0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039, 338-0039 o escribir a info.casadelahistoria.com o mirar la página en construcción de la casa de la historia.com. Hoy... Vamos a ver la escalada del conflicto, cómo es que esto se va volviendo tan grave y por qué. que estamos escuchando es un grupo escocés de mediados de la década de los 2000 que se llama Franz Ferdinand y se llaman Franz Ferdinand por Francisco Fernando, el archiduque asesinado en Sarajevo, que va a dar origen a esta gigantesca confrontación. La vez pasada estábamos viendo todo el juego de poderes que se estaban moviendo en Europa y cómo había habido una serie de, digamos, demostradas de dientes en diferentes escenarios. Pero todo aquí va a haber una cantidad de factores que ya confluyeron en una tragedia que nadie esperaba. Entonces, estábamos viendo un poco de dónde se había formado el Imperio de los Augsburgo, cómo era que había salido y todo. Y en el Imperio de los Augsburgo, estaba la figura de Francisco José, el emperador. Y Francisco José era un hombre de una gran arrogancia y un hombre al que la vida había cobrado con muchos golpes. Su mujer, la famosa y legendaria Sisi Emperatriz, una mujer que en el imaginario histórico incluso de los húngaros se parece un poco a Lady Di porque son estas princesas trágicas que quisieron ser felices y representar una época y un tiempo donde eso no fue posible, ella pasaba la mayor parte del tiempo en Hungría porque sentía que allá estaba mucho más a gusto la corte vienesa se le antojaba un poco pesada hubo toda una serie cinematográfica sobre la vida de esta mujer y la adoración que le tenía el, el emperador y la manera como ella, digamos, se encontraba fuera de, de contexto en un mundo en donde ella era el centro, pero no lo quería hacer. Esta mujer, que representa toda una época, va a ser asesinada en el lago de Ginebra, frente a la fuente de Ginebra, por un anarquista italiano, durante la época de la unificación de Italia, le van a meter un puñal en el corazón, tan rápidamente que nadie se da cuenta, ella parece que se hubiera desmayado, y luego cuando lo van a ver, ella estaba muerta, Sí, sí, con su asesinato, le al emperador. ella antes de eso, antes de la muerte de Sisi, ya había pasado otra de las grandes tragedias. Y era que el emperador era un hombre demasiado terco. Su hijo, Leopoldo, entendía que el imperio se estaba desbaratando porque una parte fundamental de estos conflictos son los imperios que se deshacen. La decadencia de imperios ya mucho tiempo en el poder y que van perdiendo toda la perspectiva. El hijo quería... ...hacerse a la parte húngara del imperio... ...tanto él como su mamá Sisi sí, sí creían que Hungría era... ...en este momento la, la tabla de salvación... ...la que podía fortalecerse... ...la que podía darles el respaldo... ...como eran una biarquía... ...Austria-Hungría... ...ellos creían que Hungría era como el paso importante... ...pero el emperador no lo permitía... ...su ser austriaco no le dejaba reconocer el papel preponderante... ...que los húngaros hubieran podido tener en este momento de su historia y resulta que no lo deja gobernar al hijo no lo deja salvar el imperio él está casado con una mujer con la que no quiere estar casado que es María Teresa pero además no quiere él tiene una mujer una un, un amor que es su verdadero amor que es María entonces antes de todas estas tragedias empieza la tragedia de Mayerling cuando ellos se van una noche y en una ceremonia de amor por supuesto siempre hay teorías de conspiración sobre eso siempre se dice que pudieron haber sido asesinados pero la historia lo registra como una ceremonia de amor en la que él fue con María y después de haber tomado vino y en un pacto suicida se matan los dos ese es el hijo del de emperador y de Sisi. De ahí en adelante, Sisi va a aparecer en todos los cuadros de su vida vestida de negro. Siempre va a estar vestida de negro. Ese luto va a ser pesadísimo para ella, como para cualquier madre. Sisi continúa un tiempo más en la vida hasta que la asesinan a ella. Cuando la asesinan a ella, hay una parte del esplendor de Austria, y de esa música maravillosa que rodeó su época y que va a morir con ella. Ella se volvió una leyenda. Hoy por hoy en Viena hay cualquier cantidad de fotos, de muñequitos, de historias. Sí, sí, ronda Viena como la representación de ese personaje romántico y hermoso que fue, cuya vida fue cegada en un momento que antecede a todo lo que va a ser la tragedia de esta Primera Guerra Mundial el mundo de Sisi era un mundo de música, de salones y una mujer de corazón sencillo en medio de uno de los más esplendorosos y decadentes imperios de la época El asesinato de Sisi ciega al emperador le quita el último aliento de dulzura y lo vuelve un hombre tosco, amargado y arrogante y pierde la perspectiva de dónde está parado el hombre sigue, continúa digamos con esa, ese don, esa, esa historia de mando en un momento en que ya el mundo no es así, el hombre no entiende lo que está pasando, ni la gravedad ni la necesidad tan grande de mirar desde adentro lo que está pasando al interior de su imperio. Al interior de su imperio ha habido varias guerras que se conocen como las guerras balcánicas y es que como una parte de los Balcanes pertenece al imperio turco otomano, hay un momento en que deciden todos juntarse y sacar al imperio turco otomano de los Balcanes, es decir... Europa. Esas son las primeras guerras y ahí es cuando Grecia, Serbia, Montenegro, Bulgaria y Rumania sacan al Imperio Otomano de Europa. Entonces el Imperio Otomano ya queda es en Asia, pero de todas maneras el límite de los Dardanelos sigue siendo un punto fundamental en toda la geopolítica de lo que va a pasar de aquí en adelante. Entonces hay esa guerra. Está la independencia de Serbia que le dio una digamos un estatus y una posibilidad real a los nacionalismos que están contenidos dentro de todos los eh, dentro del imperio austrohúngaro toda esa cantidad de pueblos que quieren ser naciones porque si Serbia puede ser nación y ya de una vez aprovechando que sacamos de aquí a los otomanos que fue relativamente fácil pues el camino está abierto para poder hacer una, un, una cantidad de programación de estados nacionales, que es de lo que se trata todo lo que está pasando al interior del imperio austrohúngaro, por un lado. Por el otro lado, hay un momento en que el imperio otomano, en la cantidad de dificultades que tiene, le ha pedido, que eso lo vimos la vez pasada, al imperio austrohúngaro que se ocupe, que le tenga, que le presto, que tome aquí un muéntico, téngame acá, a la Bosnia-Herzegovina. Mientras resuelve toda la cantidad de líos que tiene. Y resulta que el imperio austrohúngaro se anexiona la Bosnia-Herzegovina. Eso es trampa, eso es una trampa terrible. Esto ha sucedido antes de las guerras balcánicas. Y ahí, en ese momento, los pueblos del interior del imperio... ...empiezan a ver al imperio austrohúngaro como un enemigo jurado... ...de su proyecto de estado nacional. Es decir, con el esquema del imperio austrohúngaro, los estados nacionales... ...no son posibles, lo sienten ellos así. Pero también la intransigencia de Francisco José... Hace sentir que por el otro lado es definitivamente una decisión del imperio austrohúngaro no permitir ningún tipo de nacionalismos, o sea, ahí hay una confrontación interna irrevocable. Francisco José que ha sido todo en Viena porque lo ha sido, inclusive hoy se reconoce por todas partes se le reconoce como el modernizador de Viena que dejó de convertirla en una ciudad medieval amurallada para convertirla en una ciudad esplendorosa y fantástica él está directamente relacionado con el esplendor de la Viena de comienzos del siglo que todo el mundo reconoce como una de las capitales más brillantes de la era moderna sí, muy divino pero en este momento de la historia su actitud no ayuda porque él extrema las posiciones lo que hace que los pueblos que están adentro extremen también las suyas y la anexión de la Bosnia y Herzegovina es un acto, digamos frentero de que ellos hacen lo que quieran como quieran, es un desconocimiento de todos los tratados y de, todo la, y de toda consideración histórica y geopolítica eso lo pone de punta contra la gente que está adentro entonces en ese escenario empiezan a surgir grupos terroristas extremos que se sienten impotentes frente al imperio y empiezan a cometer actos de terrorismo que eso también va a pasar hay un momento, uno de los grupos en Austria, en Viena decía si Viena quiere engullirnos, le vamos a corroer el estómago la cosa estaba poniéndose de un talante muy bravo al interior de los Balcanes, había habido una serie de escaramuzas diplomáticas confrontaciones, no solamente en los Balcanes, sino alrededor de Marruecos como en la conferencia de Algeciras Alemania había perdido el chance por Marruecos y se le había quedado Francia cuando se supone que Alemania ya lo tenía después Alemania hizo una, una escaramuza con un barco que llevó a la Sómana como para sentar un poder o sea, hay una serie de escaramuzas diplomáticas y bélicas que han venido pasando antes que de una u otra manera se habían podido solucionar diplomáticamente a pesar de que fueran eh, confrontaciones en donde se mostraban los dientes y se ponían escamosos y las espuelas de los gallos de pelea y mira tú y ponte ahí, pero de una u otra manera siempre se ha encontrado una forma de conjurarlas, pero fui, hubo varias, por Marruecos, hubo guerras balcánicas, sacaron a los otomanos de allá, se anexaron a Bosnia-Herzegovina, es decir, cosas graves sí alcanzaron a pasar antes, pero nada que pareciera que no pudiera de alguna manera eh, revertirse con una gestión diplomática, secretamente... Todo el mundo tenía una agenda de guerra, porque el clima bélico de la época, lo hemos insistido mucho, era el imperante. Entonces, esto es como un reguero de, de pólvora, digamos, con una cantidad de material inflamable, que puede llegar a prenderse en algún momento, y que está ahí, Latente un conflicto muy grande pero que, que como se veía por pedacitos que aquí, que allá, que en Algestiras que el tema de los Balcanes que sacamos a los, a los otomanos entonces una vez que sacan a los otomanos empiezan a, a, a disputarse entre ellos sobre cómo se van a repartir lo que era la tierra de los otom de, la, de la dominación del Imperio Otomano existe el proyecto de la Gran Serbia el proyecto de la Gran Bulgaria también Rumania quiere un territorio grande, eh, cada uno de ellos que fue reino en, a, en alguna ocasión, hay un libro que se llama Fantasmas Balcánicos de Robert Kaplan que cuenta la historia de cómo cada uno de estos pueblos fue en su momento un reino y cómo esos pueblos repartidos por muchos imperios llegaron a tener eh, de, de, de límites completamente arbitrarios que no correspondían a la grandeza de sus antiguas culturas sino a los repartos de los diferentes imperios entonces esa mezcla de la grandeza de pueblos de tiempos anteriores como la de Serbia antes de ser derrotada por los otomanos en la batalla de los Mirlos donde la sacaron de Kosovo que era la cuna histórica de donde había surgido Serbia, cada uno de ellos tiene un momento de hegemonía que recuerda como un reino perdido cada vez que un imperio pasaba a repartirse la zona entonces todas estas eh, latencias hacen que una vez que saquen a los otomanos empiecen a pelear entre ellos, segunda guerra balcánica por cómo se reparten estos territorios entonces hay guerras entre ellos por repartirse los territorios de los otomanos pero también y fundamentalmente el enemigo de todos ellos es el imperio austrohúngaro luego el imperio austrohúngaro está condenado por los propios integrantes que están al interior de su propia barriga entonces todo el esplendor de esa viena y toda esa maravilla y esos bailes y esas historias y esos conciertos y esas poesías son el filo de un mundo que se va a hundir completamente y como mientras está pasando todo esto la gente sigue bailando y esto todo sigue muy divino entonces como que nadie se va a dar cuenta de lo que se va a armar hasta que ya sea una cosa que empiece a arrasar a los países, porque esto está rodeado de un glamour y de unas musiquitas lo más de divinas, y todo el mundo en esta y tiene esta maravilla, y esto por dentro se está cocinando un problema de un tamaño inimaginable. así, vamos ba bailando así, vamos bailando la anexión de Bosnia Herzegovina por parte de los austrohúngaros en 1908 y en 1909, vamos bailando la crisis de 1911 en la cual se eh, las fronteras diplomáticas se corren en Alemania, vamos bailando las crisis balcánicas, las guerras de 1912 y 1913. Y vamos bailando todo esto así tranquilamente, por eso es que no se nota lo que va a pasar, porque estamos bailando en los salones mientras están pasando todas estas cosas, que Marruecos, que los volcanes, que los otomanos, que los nacionalismos, que todo esto está pasando mientras bailamos en los salones. Entonces la cosa llegó a caldearse muchísimo en Sarajevo, ya el emperador había ido antes y había habido un atentado fallido, pero una advertencia. Así que en el momento en que el archiduque va, Francisco Fernando, Franz Ferdinand, el que estábamos oyendo de esas historias, con su esposa Sofía Sarajevo, donde literalmente no se le ha perdido nada, porque esa misión le habían advertido que las cosas estaban sumamente tensas en Sarajevo, y él va. Y va con su esposa Sofía, que entre otras cosas no era del gusto del emperador porque no era de cuna noble, no lo suficiente como él consideraba, siempre le puso problemas por eso. Él era un tipo problemático este, este emperador. Y Francisco Fernando era de los pacifistas era de los hombres que estaba siempre propugnando por una vía diplomática de salida a todos estos conflictos que se estaban dando en donde los imperios y las potencias se mostraban los dientes los unos a los otros disputándose de territorios, disputándose colonias, mientras estábamos hablando y contando, llegaron los italianos e invadieron Libia, por ejemplo, mira tú, y se la tomaron, invadieron Trípoli y, y se invadieron Libia y ahí quedaron también metidos en el mapa. Todo esto está pasando en la mitad de los bailes. Entonces, cuando se va el archiduque con su esposa, hay un atentado, una bomba detrás del carro de ellos. Entonces, esto es muy curioso porque viene la bomba detrás y él, que sobrevive con su esposa, se van a poner el denuncio que qué es ese atrevimiento, que cómo así que les han hecho un atentado, entran, ponen el denuncio y cuando salen los matan ahí a la entrada, les pegan un tiro a cada uno, matan al archiduque y matan a Sofía, el asesinato del archiduque es entendido por los Augsburgo, ...como un crimen execrable e imposible de, de perdonar para ellos... ...porque ese es el último de los auspurgos. Ya no queda más para poder seguir esa dinastía gigantesca de 600 años... ...que está toda enterrada en la cripta de los capuchinos en Viena. Esta, ellos sienten que han atentado contra el derecho divino de los reyes... ...hecho en el cual Alemania irrestrictamente apoya a Austria y Austria empieza a tomar una postura totalmente dura frente a lo que acaba de pasar. Este asesinato rompe como esta situación tensa, pero relativamente estable, en la que nos hemos venido moviendo durante estos primeros tres programas, en que las cosas podrían agravarse, pero finalmente están ahí, están by de una u otra manera. Toda esta situación... En la cual cada uno busca su propia ventaja, pero logra de alguna manera un punto de conciliación, se pierde por completo con el asesinato. Aquí con esto ya no hay vuelta atrás y vamos a contarles después de la pausa comercial, por qué es irreversible el crimen del archiduque y por qué es eso lo que va a detonar la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo dormir anoche Comodísimo Colchones comodísimos para dormir profundamente Con Bancolombia App Puedes hacer transferencias entre celulares A cuentas no inscritas En Caracol Radio son las En Caracol Radio Son las 11 de la mañana Y treinta minutos la cometa vuela por las nubes. Al bajar por la cuerda está María con su mamá, disfrutando el fin de semana. La mamá es operaria de una pequeña fábrica de confecciones, de la que es dueño Don Raúl. La fábrica de Don Raúl es una pyme, y las pymes mueven tu sociedad. Él sabe que en Bancolombia encuentra financiación en pesos y dólares, en capital de trabajo, en descuento de facturas y en activos fijos, para seguir contribuyendo al progreso del país. Grupo Bancolombia, le estamos poniendo el alma. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Última hora deportiva Caracol El serbio Nova Djokovic se convirtió en el primer tenista en ganar dos veces consecutivas el Master 1000 de parís bercy Al derrotar en la final al canadiense Milos Raonic por 6-2 y 6-3 en 1 hora y 23 minutos Y reforzó su puesto de número uno del mundo acechado por el suizo Roger Federer el pupilo del alemán Boris Becker tiene ahora 1.310 puntos de ventaja sobre el, el Bético y únicamente tiene que ganar tres partidos en el Masters de Londres para garantizarse acabar por tercer año consecutivo en la cúspide del ranking. Djokovic, de 27 años, sumó en el pabellón cubierto de París su victoria número 600, su vigésimo Masters 1000, a 3 de Federer y a 7 del español Rafael Nadal, y su sexto título del año, tras los de Wimbledon, Indian Wells, Miami, Roma y Pekín. La golfista colombiana María José Uribe finalizó el torneo FUBON LPGA de Taiwán entregando una tarjeta final de 277 golpes, 11 bajo el par del campo y ubicándose dentro del top 10. Esto dijo la santanderiana: Un día bastante complicado, eh, hizo bastante viento y llovió, pero me mantuvo paciente, pues el resultado no siempre quiere que sea mejor, pero un top 10 está muy bien y me voy con bastante confianza de estos cinco torneos en Asia. La colombiana actualmente ocupa la casilla 91 del ranking mundial. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter arroba Que se caiga todo menos el amor. Internet de DirecTV da la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio son las 11 de la mañana y 34 minutos. Con DirecTV puedes detener el programa que estás viendo en la sala, irte al cuarto y seguir viéndolo allí. Sí, claro, ¿cómo no? Y lo que te perdiste en el medio te lo cuentan. Pones en pausa lo que estás viendo en el televisor de la sala y continúas viéndolo en el del cuarto, en el mismo punto donde lo dejaste donde llamo? Compra ya y recibe dos meses gratis de programación. Llama gratis desde tu celular. numeral 332. DirecTV te cambia la vida. Aplica para clientes nuevos que afillen el pago mensual de débito automático y adquieren el servicio entre el 12 de septiembre y el 30 de noviembre de 2014. Condiciones y restricciones en directiv.com.cos las términos. Entramos a celebrar los 45 años de Renault Colombia en Boyacá, Fer Autos Duitama y Sogamoso. Y por los 45 años, desde septiembre a diciembre, reclame. Matrícula gratis y participe en los sorteos de accesorios, tiquetes aéreos, bonos de gasolina y bonos para compra de vehículo. 45 años y muchos premios que se puede llevar. Venga ya a Autos, Autosuitama y Sogamoso Mi amigo fiel de siempre El 28 de junio es asesinado el archiduque y ahí empieza una cadena de sucesos, que son los que le digo que va que vamos llevando a la tragedia, entonces el 28 de junio lo matan después el 23 de julio viene lo que llaman el ultimátum y es que Austria-Hungría le manda un ultimátum a Serbia un ultimátum imposible de cumplir un ultimátum con unos puntos que son verdaderamente eh, imposibles porque lo que pasa es que ellos consideran que eso fue un crimen de Estado y en realidad lo va a cometer un estudiante serbio que se llama Gabrielo Princip si sí, había digamos había personas en el Estado que estuvieron de alguna manera involucradas en el crimen, pero ese no era un crimen de Estado. O sea, no fue, no fue Serbia como tal la que mató al archiduque, pero sí había conspiraciones. Sí, Entonces, esto lo va a pagar el país entero, porque se la montan es directamente a toda la nación serbia. Como la van a considerar una nación que está albergando terroristas, eso se considera un acto terrorista y que la, en la medida en que Serbia no cumpla todas las condiciones que ellos les están, están pidiendo, entonces Serbia se convierte en un país terrorista en la medida en que está albergando a los terroristas. Estamos en 1914 ya no están echando esos cuentos en esa época. Entonces, había unas organizaciones, eh, de digamos, de, de terroristas al interior de Serbia. Una de ellas era La Mano Negra, y que fue la que a la que se le fue la que cometió el asesinato, el magnicidio del archiduque. Entonces el ultimátum dice, bueno, disolver la mano negra. Bueno, está ahí, la disuelve. Sacar a todos los oficiales que sean anti-austriacos del Estado Mayor. Esa está pesada, pero bueno. Condenar públicamente las actividades de los serbios contra el imperio austrohúngaro. Bueno, perseguir las organizaciones de serbios anti-austriacas. Es decir, castigar toda la línea que vaya en contra de Austria-Hungría desde Serbia. Y que la investigación, aquí está la más difícil de todas, que la investigación acerca del asesinato y sus consecuencias la hagan los austriacos en el territorio serbio. Hasta ahí no se va a poder. Rusia, que no tenía ganas de meterse en la guerra, que de verdad no, de, ella consideraba que en dos o tres años hubiera podido hacer una guerra que tu, estuviera en condiciones de ganar pero aquí en este momento ahora, después de la revolución de 1905 y después de la gran pérdida de toda su flota naval en la guerra en Puerto Arturo contra los japoneses en 1905 también después de estas dos grandes derrotas que ha sufrido Rusia está débil todavía inclusive cuando la anexión de Bosnia Herzegovina era como para que interviniera era de acuerdo con el escenario de la época y todavía no tenía alientos entonces, aquí no la, todavía no quería la guerra pero sabía que se avicinaba entonces le dijo a Serbia mire, aguanten lo que puedan aguantar cuenten lo que puedan contar cedan lo que puedan ceder pero no sean soberanía soberanía no puede ceder bajo ninguna circunstancia, porque ahí sí, mejor dicho, nos fregamos todos, porque si ellos llegan a permitir que los austriacos se metan en el territorio serbio a investigar el crimen del archiduque por esa vía, Austria-Hungría vuelve y los mete dentro del imperio, eso no se puede permitir. Entonces, como mejor dicho, les ponen un ultimátum que ellos no estén en condiciones de cumplir, porque son peticiones que llegan a lo imposible. Entonces, como ellos, pues, por supuesto, no pueden de ninguna manera cumplir con eso, pues lo que va a pasar es que al no hacer, al no cumplir con el ultimátum, que fue el 23 de julio, el 28 de julio, el imperio austrohúngaro le declara la guerra a Serbia. Y con esa declaratoria empieza la Primera Guerra Mundial. Entonces, claro, a partir de ahí... Pues, que va a tocar? La movilización de tropas. Entonces, la movilización de tropas se va dando en un determinado orden. Primero, los austríacos cuentan con que Serbia va a caer ahí mismo, porque se trata de un imperio muy grande el que los está atacando. Serbia se va a dar una resistencia, Serbia se va a llenar de coraje... Y va a tener un rey viejito que va a poner a todos los serbios a enfrentársele a los austrohúngaros con un tesón y con una fuerza y con una entereza lo suficientemente efectiva como para que logre parar a los austriacos antes de que lleguen los, los rusos y puedan entrar a apoyarlos. O sea, ese tiempo en que ellos resisten es el tiempo en que Rusia se puede movilizar. Así que la cosa no es pan comido, no es que se metieron en Serbia, derrotaron a Serbia y vamos a seguir para adelante, no. Aquí vamos a manejar una serie de supuestos que no se va a cumplir ninguno. Cada uno cree que va a ser una cosa y va a salir de una manera y sale de otra. Y el conjunto de lo que sale es el horror de los horrores. Entonces, bueno, primero los austrohúngaros pensaron que eso era pan comido. So, atacaban a los serbios y ya, pun les pasaban por encima ningún pum les pasaban por encima la resistencia fue impresionante entonces empezamos a movilizar las tropas rusas la movilización de las tropas rusas es lenta hasta que llegue allá y de todas maneras están lejos entonces los alemanes que tienen el plan Schliefer consideran que para evitar dos frentes van primero por los franceses ...aniquilar al ejército francés... ...y lo van a hacer atravesando Bélgica... ...y que rápidamente... Iban a aniquilar a los franceses, que no pasaba nada con que se metieran en Bélgica, que los belgas no iban a resistir, y que aniquilando a los franceses, entonces se iban a poner a hacerle frente a los rusos, que se iban a demorar mucho tiempo movilizándose, y en un momento dado, ya cuando se encontraran, ya estos tenían derrotado a la parte occidental de Europa, y se podían directamente concentrar en una guerra contra los rusos. Falso, nada de eso pasó porque todo el mundo creía que la guerra se iba a acabar para Navidad, que todo el mundo iba a estar en casa en Navidad. Cada uno creía que cada una de estas batallas se iba a resolver en cinco minutos, que eso era cuestión de salir y enfrentarse valiente y poderosamente contra los adversarios y salir adelante sin problemas. Cuando mandaron a las movilizaciones de los ejércitos, todo el mundo con la fiebre nacionalista y con las ganas de guerra se fue dichoso, encantados de la vida, hubo reclutamientos y, y sobre todo gente que se metió de voluntarios que eran los amigos, los parches, eh, Pauls que llaman en, en inglés, eran amigos del colegio, amigos del barrio, amigos de la cuadra, que se alistan todos juntos, ocho, nueve, el parche, el combo, la, la gente que estaba ahí. Y por eso mueren generaciones de amigos mueren todos los amigos, la gente, usted va a pelear con la gente que usted más quiere para verla morir en las trincheras de la manera más horrible. Entonces, todo el mundo se va entusiasta, el movimiento obrero, que después lo vamos a ver en su momento, se opone a esta guerra, pero no alcanza a oponerse lo suficiente para impedir el reclutamiento masivo que se va a dar. Las trompetas de los nacionalismos llaman a todo el mundo que siente que va a defender causas gigantescas, los pacifistas no alcanzan a ser lo suficientemente fuertes y oídos porque el pacifismo era considerado una vergüenza, porque el belicismo de la época era tan estridente y tan eh, rimbombante que consideraban, como habíamos hablado de la novela de las cuatro plumas, que el que había gente que no iba a combate no era porque la guerra fuera una insensatez en sí misma, sino porque era cobarde. Entonces el pacifismo que ya está y en ese momento es importante no alcanza a revertir la fuerza. De toda esta cantidad de, de ánimo belicista con que todo el mundo se va regio y encantado a, las, a, a la Primera Guerra Mundial pensando que van a ser unas batallas gloriosas y fantásticas de donde van a volver coronados de medallas e historias de gloria. Falso. Esto es horrible lo que va a pasar acá. Entonces los alemanes están desarrollando el plan Schlieffer que es pasar por Bélgica para aniquilar los ejércitos franceses. Los franceses no están pintados en ninguna pared. La idea de que puedan llegar allá y hacer con ellos lo que quieran, que los van a rodear rodeando París, no se va a dar. Eso no va a pasar ahí. Pero va a pasar otra cosa que es muy grave. Resulta que se había dado un tratado después de la era napoleónica a mediados del siglo XIX, 1839, se había dado un tratado de que, en que se declaraba Bélgica independiente. O sea que nacía el país de Bélgica como independencia y que este país independiente iba a tener una neutralidad en todas las guerras y que esa neutralidad iba a ser respetada. En cualquier circunstancia, por todas las potencias firmantes del nacimiento de Bélgica como nación independiente, teniendo en cuenta que Bélgica había sido dominada durante toda la época de las guerras napoleónicas, no se nos puede olvidar, Waterloo fue en Bélgica. Entonces, resulta que el garante, el que tenía el compromiso de hacer respetar la neutralidad de Bélgica es Inglaterra. Entonces, cuando los alemanes se meten por Bélgica para ir a aniquilar el ejército francés, no solamente los belgas resisten, sino que los ingleses entran a la Primera Guerra Mundial porque se ha roto la neutralidad de Bélgica, que era lo que ellos estaban en condiciones de garantizar y se habían comprometido a cumplir. Entonces, el sistema de alianzas funciona de la siguiente manera. Austria-Hungría ataca a Serbia. Rusia va a apoyar a Serbia. Al apoyar Rusia-Serbia, a inmediatamente es cuestión de tiempo que se vaya a meter Francia, pero es que a Francia la van a atacar. O sea, Alemania se ha unido con Austria-Hungría y después se van a unir los otomanos con Austria-Hungría y Alemania. Sí, porque todo el mundo se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo en la guerra hasta que todo el mundo llegue a estar metido en una guerra donde no se pueda salir nadie las movilizaciones de los hombres en los trenes hacen que una vez allá, eso no se puedan devolver, los trenes no se podían devolver o sea nadie se podía arrepentir una vez movilizados en cuestión de meses está movilizado año más de un millón de hombres ya en agosto, ya en el, el, el primero de agosto Alemania unida a Italia y a la Triple Alianza le declara ya la guerra, y entonces ya es lo que llamamos los cañones de agosto. Entonces llamamos los cañones de agosto cuando empiezan ya a dispararse los tiros, y de aquí en adelante esto va escalando, 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 escalando. Entonces, por el sistema de alianzas, está Austria-Hungría-Alemania, y está Italia, se declara neutral, Italia tiene una posición de comodín, a ratos está con unos, a ratos está con otros. Y entonces, pero por el otro lado, Rusia, Inglaterra y Francia, que son la Entente Cordiale, no solamente están unidos por un sistema de alianza, sino que cada uno de ellos se va a ver afectado en uno de sus intereses como para declarar la guerra. Rusia porque atacaron a Serbia, eh, Francia porque la van a atacar por la vía de Bélgica, eso digamos, van para allá. Y a Inglaterra, porque han roto la neutralidad de Bélgica. Y al entrar Inglaterra a la guerra, los alemanes no contaban, y tampoco van a contar después en la... O sea, no contaban en la segunda, tampoco van a contar con que Inglaterra se va a meter, y con que Inglaterra es muy dura cuando se mete. Entonces, ellos pensaron, según el plan Schlieffen, ellos pensaron que Bélgica no iba a resistir, si resistió, ellos pensaron que no iba a pasar nada con Inglaterra sí pasó, Inglaterra se metió ellos pensaron que iban a destruir a Francia no pudieron los taxistas del Marne empiezan a, a jugar un papel muy importante y se dan una serie de batallas que ellos no esperaban y así, sin comerlo ni beberlo en cuestión de dos mesecitos, arrancando con el asesinato de Sarajevo ya hay un montón de gente movilizada ya se han declarado la guerra todos contra todos ya no es reversible nada la Rusia zarista se movilizan se ha movilizado en favor de Serbia eh, los otros en la triple alianza empiezan a, a, a generar los mecanismos, entonces Francia, Rusia y Gran Bretaña con el pacto de la Intente inmediatamente se le declaran la guerra a, a, al imperio austrohúngaro y el imperio otomano en secreto se había unido con Alemania hay una fuente hermosísima en, en, en el Estambul que dicen que es la fuente más más costosa de, de, de Turquía porque les costó el Imperio Otomano, porque es la fuente que les hicieron los alemanes como regalo por haberse comprometido con ellos en la Primera Guerra Mundial y eso acabaría con el Imperio y eso acabaría con todo el mundo aquí, con todo el mundo. Entonces, desde el momento del, del asesinato del Archiduque a la movilización de todo este montón de gente están pasando tres meses y en tres meses esto ya es irreversible, a diferencia de lo que sería la Segunda Guerra Mundial, que fue en un solo día, el 30, el primero de septiembre del 39, a las 11 de la mañana, cuando Inglaterra le declaró la guerra a Alemania, y ya toda la guerra estalló, esto se va desenvolviendo por el sistema de alianzas. Cada uno va reaccionando de acuerdo con las alianzas que ha firmado, y la suma de todas esas reacciones es la que va a llevar a toda esta gente a la, a la movilización en el frente y cuando estén en la movilización en el frente nadie se puede devolver de ahí y es esta la forma como escaramuzas que antes se habían podido de alguna manera resolver diplomáticamente ahora se van a llevar a un conflicto de marca mayor en donde nadie puede parar nada en donde ninguno de los supuestos va a salir como se dijo y en donde todo el entusiasmo febril con que se alistaron ese montón de jóvenes solo los va a llevar a la más oscura y terrible de las pesadillas. se va enfrentando a un terror que no se imagina Bélgica la va a pasar muy mal a Bélgica le va mal con esta guerra mal y mire sin comerlo ni beberlo Bélgica el único problema que tiene Bélgica en este momento es que es el flanco de Francia y va a pagar dos guerras mundiales por la geografía esa es otra que está enferma de geografía a la hora de las guerras mundiales porque está al lado de uno de los gigantes bélicos que es Francia entonces esto le empiezan a pasar por encima a Bélgica. Imagínense a qué hora se iban a imaginar los belgas que iban a llegar todo este montón de, de tropas y les iban a pasar por encima a ellos. Entonces... Efectivamente, les pasan. Ellos consideraban que el rey Alberto I era un rey de opereta con un ejército de opereta, y resulta que no, que el tipo de verdad era un tipo muy recio. Iba a enfrentar, una, a ofrecer una resistencia gigantesca, lo llaman el rey caballero, porque además él se queda con la población hambrienta, no abandona a su pueblo, se queda con ellos, y empiezan a ver eh, cómo empiezan a trincherarse y a tratar de defenderse, porque. Bélgica no estaba en las cuentas, fíjese que tenemos un problema en los Balcanes, la cosa empezó por Serbia, por el asesinato del archiduque, el tema fue en Sarajevo, ¿a qué hora se nos viene esto acá? Pues se viene por el plan Schlieffel, porque los alemanes tienen su propia agenda en Occidente, mientras Austria-Hungría está peleando en los Balcanes, entonces esto, es lo que hace que Bélgica se vea completamente sorprendida por una situación bélica que ella nunca imaginó y a la que respondió de una manera valerosísima. Y eso, como les digo, es lo que lleva a que Inglaterra se mete. Y cuando Inglaterra se mete ya estamos hablando en serio. Esta guerra va a terminar siendo una guerra de submarinos, de mares, de aviación, de trincheras. Eh, una guerra europea que por la entrada de las colonias se va a terminar volviendo una guerra mundial. Porque qué? quiere decir que se mete Inglaterra? Pues que allá van a llegar los australianos, van a llegar los canadienses, van a llegar los neozelandeses. Australianos y neozelandeses se van a llamar los ANZACs. Y va, o sea, todo el imperio británico, no es Inglaterra solita, es todo el imperio británico el que se moviliza con que Inglaterra se meta y como todos estos países tienen colonias estas colonias por las que tanto pelearon van a llevarlas allá al frente a que se agarren por intereses que definitivamente no son los suyos y esto se va complicando complicando, complicando de esta manera y en esta primera parte de nuestra historia el peso de todo el horror que está pasando lo tiene solita Bélgica entonces desde ahí desde Bélgica que está resistiendo y desde Serbia que también está resistiendo duramente hasta que llegue Rusia y le pueda dar la mano en semejante guerronón que se ha armado, es de donde nos vamos a trasladar a la forma como todo esto se va volviendo un conflicto europeo de gran escala. Como sea, una vez movilizados los hombres, ¿cómo empiezan a dispararse? ¿Cuáles son las batallas? ¿Y de qué manera se va hundiendo Europa de la belle époque? Y de la época resplandeciente y maravillosa, y de esos días palaciegos de Sisi, y de esos tiempos austriacos del emperador, al abismo, al fondo del abismo, al suicidio de la razón. Eso es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios, de las movilizaciones, de las escaramuzas diplomáticas, de las guerras balcánicas, de los tiempos del esplendor perdido, del abismo que se aproxima, de los hombres que fueron felices a una guerra donde encontrarían el rostro de la medusa, la cara del horror, en la narración de Ana Uribe, en la producción de Jesús Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana.